0: Mediodía Cope. El Espejo. Estar informado.
1: La una y 33 y minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía Cope en este 8 de diciembre. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia. El saludo de Mario Alcudia. Queremos llevar su esperanza... ...con gestos sencillos de acogida a aquel que viene de fuera, al extranjero... ...con gestos de escucha y diálogo al que piensa diferente... ...no podemos esperar que otros, que los políticos o que los gobernantes... ...puedan hablar entre ellos si a veces no podemos hablar entre nosotros... ...en nuestras propias familias... ...con gestos sencillos de mansedumbre en la familia, en el trabajo que frene las pequeñas o grandes violencias que vivimos a nuestro alrededor. Es el Obispo Auxiliar de Madrid, Monseñor Jesús Vidal, anoche durante la Vigilia de la Inmaculada, que se celebraba en la Catedral de la Almudena, que este año ha tenido como lema Orando con María nos abrimos a la esperanza. Ayer en esta celebración se nos invitaba a acoger de manos de la Virgen la luz que ha de brillar en medio de este contexto de pesimismo y de preocupación por el presente. En esa misma línea, este viernes, este mediodía, solemnidad de la Inmaculada, el Cardenal Cobo ha presidido la la Eucaristía en la que el arzobispo de Madrid ha reflexionado en torno a la pregunta del Evangelio, ¿dónde estás? que debemos hacernos cada uno de nosotros en este sentido, ha presentado a María como el gran camino de restauración para nuestras vidas.
0: Necesitamos síes para que Dios siga transformando nuestro mundo necesitamos síes para una vida nueva y para que Dios siga siga restaurando y restaurando a la humanidad y en este día de hoy, por eso Queremos agradecer los síes que dais cada uno de vosotros.
1: Por cierto, que en esta celebración los nuevos vicarios episcopales y sectoriales han dado sus síes eh, también, han dado inicio a su oficio, haciendo profesión de fe y prestando su juramento de fidelidad. Juan Pedro Gutiérrez Regueira como vicario episcopal de la 1, Óscar García Aguado de la 5, Jesús González Alemani de la 7, Juan Carlos Merino Corral como vicario del clero, Manuel Francisco Mora Quintana como vicario judicial y Eduardo Aranda Calleja como canciller secretario. Pues ahora a la 1 y 35 minutos lo que hacemos es hablar de otros asuntos de la actualidad en este Espejo en Mediodía, COPE en este segundo viernes de diciembre.
0: Desde el punto de vista pastoral es interesante. La primera...
1: Vamos a comenzar el repaso a la vida del Archidiócesis de Madrid. El domingo pasado iniciábamos el tiempo litúrgico de Adviento. El delegado de liturgia, Daniel Escobar, dice que hay que cuidar con detalle todos los signos en este tiempo de preparación a la Navidad, en el que celebramos que el Hijo de Dios sea hecho hombre por nosotros.
0: Desde el punto de vista pastoral es interesante que nuestras parroquias fomenten el cuidado de la espiritualidad de estos días. Algo que se puede tener en cuenta desde varias perspectivas. Desde la lectura orante y sosegada de la Palabra de Dios a través de charlas de formación litúrgico espiritual que expliquen el sentido y el modo de vivir este tiempo, el fomento de la celebración del sacramento de
1: la penitencia, y también la colocación y bendición de la corona de Adviento. Vamos con más asuntos. Como te adelantábamos en este espejo el viernes pasado, el Cardenal Cobo inauguró sus vigilias de oración con los jóvenes Velad y Orad, que se van a celebrar cada primer viernes de mes. Además de la oración en torno a la palabra y adoración al Santísimo, los jóvenes tienen oportunidad de hacer algunas cuestiones al arzobispo de Madrid. Entre esas preguntas, ahora que vamos a celebrar la Navidad, el arzobispo de Madrid les preguntaba si el Señor encontrará sitio en sus vidas. Y es que desgraciadamente explicaba el cardenal Cobo ...no estamos atentos a reconocer a Jesús para poder acogerle.
0: La primera Navidad, que es para lo que nos preparamos... ...María y José hicieron un camino, y ahí empezó... ...ahí empieza un poco el Adviento, ¿no? El Adviento es como ese camino que José y María hicieron... ...donde tú estás también. Es el camino que vamos haciendo continuamente... ...pues María y José también hicieron un camino. Hicieron un camino con Jesús dentro, que lo llevaba María... La gente veía a una parejita joven que iban desde Nazaret hasta Belén, pero era el camino que hizo Dios. Y resulta que este Adviento, si estás dispuesto, Dios puede hacer también este camino para ir a donde tenga que ir
1: contigo. Te cuento también que el Seminario Conciliar de Madrid está celebrando esta semana un amplio programa de actividades con motivo de la solemnidad de su patrona, la Inmaculada Concepción. Los actos van a concluir esta tarde con una eucaristía a las seis y media de la tarde que presidirá el Cardenal José Cobo, celebrada por el rector y los formadores. Además, de numerosos sacerdotes, una celebración a la que van a asistir también los seminaristas, incluidos los del Seminario Menor, acompañados por sus familias. Y más asuntos, la hermandad de Nuestra Señora de Loreto, en la parroquia que lleva su nombre en la colonia de Iberia, en Barajas, administrada por la Orden de los Agustinos Recoletos, de la provincia de Santo Tomás de Villanueva, ha preparado un amplio programa de cultos en honor a la Virgen, patrona de la aviación y de los hogares cristianos con motivo de su festividad litúrgica. Hasta mañana celebran cada día la novena a las 7 de la tarde. El domingo, el día de la fiesta, varias eucaristías en honor a la patrona. La de las 10 de la mañana, presidida por el párroco, Victoriano Sánchez, y la más solemne a las 11 y media, a cuyo término la imagen de Nuestra Señora de Loreto será portada por costareros y va a recorrer en procesión las calles cercanas al templo. De la profunda devoción en este barrio Nuestra Señora de Loreto nos habla el párroco, Victoriano Sánchez. La devoción a Nuestra Señora de Loreto ha ido creciendo a lo
0: largo de estos años. Gran parte de los primeros feligreses eran empleados de Iberia y acogieron con entusiasmo a la madre de Loreto, patrona de la aviación y de los hogares cristianos. En la década de los años 90 del siglo pasado se creó la hermandad de Nuestra Señora de Loreto y en todo momento hay ha motivado la devoción a la madre de Loreto. Como decía el Papa Francisco, es 2019, Loreto es un lugar privilegiado para contemplar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios y aprender en la Escuela de
1: María. Y un asunto más, el próximo domingo, 17 de diciembre, a las 7 de la tarde, el Teatro Monumental acoge uno de los principales conciertos sinfónico corales que se van a poder escuchar en Madrid estas Navidades. Se trata del concierto Magnificat Anima Mea, con la participación de Quorum Vocal Madrid, del coro de la Universidad CEU San Pablo, el coro de Voces Blancas Maximiliano Colbe y la orquesta Music As. Eh, el concierto se va a dividir en dos partes, la primera dirigida por Maximilian Kefenjula, eh, contará con obras de Haydn y Mozart, y la segunda, una primicia en Madrid, porque estará compuesta por los Magníficas de Bach y Cunau y será dirigido por el director del coro de la Universidad CEU San Pablo, José María Álvarez Muñoz. Con dos Magnificats, uno de Johann Sebastian Bach y el segundo Johann Kuhnau, la misa San Juan de Dios de Haydn y el Laudate Dominum de Mozart, estáis todos cordialmente invitados. Será un concierto homenaje a la Navidad al tiempo de Adviento y a la celebración cristiana. Por cierto que las entradas están ya disponibles tanto en la web, en entradas.com, como en las taquillas del Teatro Monumental. Bueno, pues así hemos llegado a la UNE 40 minutos. Enseguida vamos a hablar de la primera Feria Monástica que se celebra en la Casa de la Panadería de la Plaza Mayor. Hasta el lunes tienes la oportunidad de conocer y degustar los productos estupendos que se hacen en los conventos, ayudando así a los monjes y monjas contemplativas. Te voy a contar ya mismo todos los detalles en este Espejo en Medio de <música> En Mediodía Cope, El Espejo.
0: Estar informado. Me he hecho
2: tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte, sin saberte ver.
1: La 1 y 43 minutos. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía Cope, en este viernes 8 de diciembre, en este Día de la Inmaculada. Desde el miércoles y hasta el lunes, la Casa de la Panadería, en la Plaza Mayor de Madrid, acoge de 11 de la mañana a 6 de la tarde todos los días la exposición y venta de más de 900 variedades de productos de la tradición y la vanguardia realizados en 80 monasterios de vida contemplativa. Todo ello en la primera feria monástica que lleva a cabo la Fundación Contemplare, cuyo fin es la ayuda a los conventos, a los monasterios de toda España, tratando así de no solo ayudar a estos hombres y mujeres a seguir adelante con esa importantísima misión de rezar por la humanidad, sino bueno, pues además difundir con iniciativas eh, como esta, la riqueza que supone para la humanidad la vida contemplativa. Vamos a hablar de todo ello ya con la directora de la Fundación Contemplare, con Alejandra Salinas. Hola Alejandra, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien, muy bien.
1: Esa fascinación y ese empeño que, que os mueve en la Fundación, decía, por, por la vida contemplativa no tiene límite y desde luego una prueba es esta primera feria monástica de la que estamos hablando. Creo que, que uno al, al acceder a esa casa de la panadería, eh, Alejandra, tiene la sensación de, de acceder eh, o de cruzar el portón de un monasterio, ¿no?
2: Ay pues me encanta que digas eso, eh, pues sí, porque es una estética, claro, las bóvedas, las columnas, eh, cuando hemos llegado allí decíamos pues que esto puede ser más perfecto y está todo decorado con los, la, los escudos de, los escudos de las órdenes que, que ha pintado una voluntaria uh -huh. y que ha quedado fenomenal, entonces la estética es muy monástica, pero es que, es que el entorno es muy monástica, muy monástico y muy único. Y bueno, el Salón Real es una cosa espectacular, tiene unos frescos uh -huh. y, y, y unos tapices que, que vale la pena visitar. Entonces, claro, estar en un sitio tan, tan emblemático y claro. tan bonito, pues que... Mmm nos tiene eh, embelesados.
1: <ríe> Qué bueno. Desde la Fundación todo el año estáis eh, trabajando en este apoyo, en esa ayuda, también comercialización de productos en vuestra sede en Aravaca, y al llegar a esta fecha si cabe aún más, lo, lo preparáis todo con un poquito más de cariño y cuidado. Pero claro, contabas que, que hacerlo en ese lugar era como también un sueño, ¿no? Por, por el lugar, por la oportunidad de mostrar, decía en torno a 900 productos, ¿no? Que se hacen con tanto mimo, con tanto cariño en los monasterios. Eh, vosotros sois testigos de ello, ¿verdad?
2: Pues sí, pues sí, porque claro, eh, la Plaza Mayor en Navidad es un sitio eh, donde todo el mundo viene en familia con la idea de comprar una figura de Belén, con la idea de comprar el muérdago o la corona de Adviento que en el, el famoso mercadillo uh -huh. que tantas cosas tienen y nosotros nos hemos unido a esta a este tirón de, de, de que, que, que llama a tanta gente y, y aportando pues el, el, el punto monástico y, de y, y, y bueno, pues espiritual, ¿no? Es claro. decir, bueno, aquí también estamos junto a ellos eh, vendiendo estos productos que, que para ayudar a estas personas que viven una realidad mm, muy especial y que y que vale la pena, bueno, primero comprar los productos y, segundo, pues, oye, si si en la caja, si te ha gustado el nevadito, pues, oye, uh -huh. ¿por qué no? Investigar dónde está y cómo conocer a esa comunidad, ¿no? Pues uh -huh. pues reanudar esa esa relación que tenía antes la gente mucho más... Eh, consolidada con los contemplativos pero claro, hoy en día pues vamos más rápido eh, hay menos eh, bueno, había más tradición ¿no? de uno de los hermanos que acababa siendo contemplativo o alguien tenía una tía pues eso está un poquito un poquito pues ha caído más en desuso ah, pero claro, la gente luego cuando, sí, luego la gente lo descubre y le parece fascinante y además es que es Culturalmente fascinante, porque siempre son monumentos interesantes. Algunos, en un 30% de los casos, los monasterios son bienes de interés cultural. Entonces, estás haciendo turismo, estás viviendo, estás viendo algo muy auténtico, muy artesanal, y, y estás viendo una realidad eh, muy distinta. Uh -huh. y, y muy interesante.
1: Es cierto, es, es difícil no apasionarse por la vida contemplativa cuando uno la, la conoce un poquito más cerca. Eh, estamos, Alejandra, en pleno Puente de la Inmaculada, en Madrid hay muchos turistas también estos días. Eh, ¿Cómo ha sido, cómo está siendo la, la acogida en estos dos días y medio desde que abristeis las puertas?
2: Pues mira, estamos sobrecogidos por la respuesta de tanta gente que ha venido porque, porque claro, eh, se supone que el Puente de la Inmaculada eh, hay mucho turismo nacional, es verdad, la gente viene de, de, de todas partes, hay gente de todas las edades, hay jóvenes, hay mayores, hay hay gente que que hace, está esperando un rato largo en una cola para para entrar y comprar y salen con las bolsas cargadas. La verdad es que eh, bueno, estamos encantados, encantados y los monasterios más.
1: La Fundación Contemplare nació hace ya seis años, Sois un grupo de, de personas, muchos provenientes del mundo de, de la empresa, lo que os mueve, entre otras cosas, es ese deseo ¿no? de, de sumar, lo decíamos, vuestro granito eh, pues, a, a la ayuda, a la vida contemplativa a través de esta labor. Eh, no aportáis en la parte que ellos ya hacen muy bien, eh, que es la elaboración de los productos, sino donde más necesidad tienen, ¿no? que es en el vender, en el difundir el, el fruto de su trabajo, desde mejorar su presentación hasta la comercialización, la, la distribución. ¿Qué, ¿Qué importante es esta labor? ¿no? que lleváis también a cabo.
2: Pues sí, pues sí, lo que pasa es que nosotros sí luego el resto del año, porque claro, ahora es cuando más más se ve eh, que bueno los mercadillos de Navidad, que desgraciadamente eh, la venta es muy estacional eh, y eso nos tenemos que adaptar a eso y el esfuerzo es, es mayúsculo en esta época, pero el resto del año es más de asesoramiento y asesoramiento engloba cualquier cosa, es decir, a lo mejor hay un monasterio que tiene un producto que vende muy bien en una época del año, pero el resto del tiempo está en la penuria, ¿no? Uh -huh. Entonces decimos, eh, cuando o sea, intentamos asesorar, decir pues a lo mejor hay otros productos que se pueden hacer, buscar una... O sea, que engloba todo, ¿no? decir, ¿por qué no eh, elaborar algún producto de una receta un poco más actual, que sea complementario, que permita eh, vender todo el año? También el hecho de estar en... Bueno, ser fundación y estar allí, pues uh -huh. hay gente que te contacta, nos ha pasado, pues una persona que vino y dijo yo quiero legar mi, mi know-how de hacer helados, que llevo treinta años haciendo helados y quiero uh -huh. quiero donarlo a un monasterio, buscarme un monasterio. Entonces, bueno, nos metemos en unos líos muy geniales porque no hay nada que se parezca, ningún proyecto se parece al anterior y vamos aprendiendo y y lo que, o sea, lo que nosotros podemos aportar es que conocemos la realidad del mundo y luego que que nuestro objetivo absoluto es respetar eh, uh -huh. a los contemplativos. Es decir, no se trata de decir, les voy a organizar su obrador. No, no, no. Ellos, claro, al final siempre te tienen que volver a la realidad de decir, vamos a ver, es que nuestra prioridad es rezar por el mundo. Uh -huh. Entonces, eh, no me no, no me cambies mi obrador, apórtame una idea que a lo mejor luego voy a abrazar, lo vamos a discutir, vamos a hacer uh -huh. nuestro conclave interno y entonces, eh, pues venga, vamos a lanzarnos. Uh -huh. Y algunos proyectos salen y son muy divertidos.
1: Que bueno. Bueno, pues eh, todo esto hasta el domingo en la Casa de la Panadería, en la Plaza de Mayor de Madrid, donde pues eso puedes conocer de cerca esos más de 900 productos, donde también puedes escuchar de primera mano el testimonio de algunos de estos monjes y monjas de vida contemplativa. Y yo le agradezco mucho a Alejandra Salinas pues ese trabajo tan estupendo que hacen para acercar y para ayudar a la vida contemplativa que tanta falta nos hace. Un abrazo, a Alejandra, y gracias eh, por vuestra tarea.
2: Un abrazo, Mario. Muchísimas gracias.
1: Pues así hemos llegado. A la 1 y 50 minutos recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía Cope en este 8 de diciembre.
0: La Navidad que no ves también está ahí. Por eso en Caritas te pedimos que no apartes la mirada ante quienes sufren. Porque contigo queremos lograr que esta sea una feliz Navidad. Tú tienes mucho que ver. Únete a Caritas.
1: Pues así suena el vídeo de la campaña de Navidad de Caritas eh, que se ha presentado esta semana con el lema Esta Navidad tú tienes mucho que ver, este tiempo de Adviento y Navidad que es un tiempo especial y diferente en el que contemplamos cada uno desde nuestra particular ventana, el nacimiento de Jesús. Nos recuerdan en Caritas Madrid que tenemos la oportunidad de ver mejor la realidad que nos rodea y de abrir la ventana para no dejar pasar de largo los signos de una vida nueva que hablan de esperanza y que se traducen en acoger a las personas y a las familias más necesitadas. Vamos a saludar y a hablar de este asunto con la secretaria general de Caritas Madrid, con Pilar Algarate. Hola, Pilar, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, Mario.
1: Esta Navidad tú tienes eh, mucho que ver, un lema muy actual en un contexto como el que vivimos, decía, eh, hay que afinar, ¿no?, Pilar, la mirada para ser capaz de, de reconocer al Señor que nos nace en medio de esta humanidad pues tan frágil y con, con tanto dolor a nuestro alrededor, ¿no?
3: Pues sí, porque yo creo que bueno estos días y paseando por el centro de Madrid esto se nos puede olvidar porque vemos muchas luces pero a lo mejor no vemos eh, pues a esas personas que lo están pasando mal y que cada día pues a nuestras puertas, a nuestras parroquias están llegando familias con, con la maleta, con, con los niños y que bueno, pues tenemos que mirar, que tenemos que saber ver un poquito más allá y abrir esa ventana que decimos en esta campaña mm. para acoger a todas estas personas.
1: Y, y todo esto, Pilar, además en plena sintonía con la primera carta de nuestro arzobispo, la primera carta pastoral titulada Abriéndonos a un nuevo comienzo. De hecho, el Adviento, la Navidad es ese nuevo comienzo también, ¿no? que nos regala un año más el Señor y esto puede hacerse pues eh, practicando cada día con gestos concretos, el amor, la justicia, la la fraternidad, como nos recordáis también vosotros.
3: Sí, y en un momento también, en este año, de su lema tenemos dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. En un mundo, bueno, pues que está lleno de, de guerras, que también generamos momentos de conflicto en nuestro día a día, y como tanto nos dice el Cardenal como el Papa, pues tenemos que sentarnos y dialogar en un momento también el de, de luz que, que este niño nos trae.
1: Hmm. Eh, nos recordáis siempre en estas campañas, ¿no? como desde la atalaya privilegiada, que son las acogidas parroquiales, las obras y servicios de Caritas Diocesana de Madrid, pues digo, el, el comprobar cómo muchas familias, también mayores, jóvenes, están en una situación de, de vulnerabilidad. Esa mirada, eh, Pilar, debe convertirnos en personas eh, sensibles ¿no? a esta realidad de, de, de pobreza y, y de necesidad de la que estamos hablando.
3: Sí, esa mirada nos hace cambiar también un poco nuestra forma de ver la vida, de, de ver a los demás, de estar cercanos, de bueno, pues que no se necesitan tantas luces a veces para ser feliz, sino bueno, pues sentarnos a hablar, eh, a acompañar a las personas que, que peor lo están pasando y que a veces no solo la parte económica, sino también la soledad que vivimos en esta Navidad.
1: Uh -huh. eh, la campaña se lanza, estamos diciendo, en esta segunda ya casi semana de Adviento. Recordamos que, que la venida del señor pues, es eh, sencillez, novedad, desde ahí ese compromiso también no, para no dejar a nadie fuera, esa acogida como la base de, de, de esa nueva humanidad. ¿Cómo aplicáis este reto? ¿Cómo tratáis de, de llevarlo, si cabe, un poquito más en estos días, eh, porque vuestra labor es durante todo el año?
3: Sí. Queremos sensibilizar en esta Navidad del nacimiento de Dios en un portal sobre la realidad que viven muchas personas y familias. Eh, el otro día, en el Día Internacional del Voluntariado, eh, lo hablábamos. Nosotros, como voluntarios, tenemos que transmitir lo que estamos viendo y en Caritas Madrid son más de 8.000 personas las que día a día atienden a más de 120.000 personas. Entonces, el que nosotros seamos testigos y que llevemos esa, esa luz eh, para que los demás puedan ver lo que está pasando y que puedan ser sensibles, porque nuestro objetivo también es lograr que la solidaridad sea un compromiso de vida, que nos lleve a un cambio y a, me y a la mejora de tantas personas y familias rotas y necesitadas.
1: Mm. Tú lo decías al principio, ¿no? Corremos el riesgo de, de no darnos cuenta pues paseando por, por nuestras calles, pero qué paradójico, ¿no? Que mientras eh, se despilfarra también, así eh, si estamos en estos días, ese consumo pues compulsivo, ¿no? que, que bueno, pues a veces nos hace olvidarnos eh, o no darnos cuenta, no pasar de largo ante la persona que está a nuestro lado y, y, y que tanta necesidad tiene, ¿verdad? Uh -huh.
3: Tanta necesidad y tantas cosas que, que aportar, que hay a veces que nos ponemos en un nivel así superior, pero dices, lo que me aporta la persona cuando nos sentamos y compartimos y cómo nos ayudamos entre los dos. Uh -huh. que eso también es fundamental, el ver lo que me aporta el otro. Uh -huh.
1: Oye, Pilar, ¿y cómo celebráis eh, la Navidad vosotros ahora en, en Cáritas, además de, de con esta campaña? Me imagino que eh, también hacéis muy presente en todos vuestros centros, proyectos, eh, para que, bueno, pues eh, el Señor también nazca en todos ellos, ¿no? Y hacérselo ver también a todas las personas que, que viven y que de alguna forma están con vosotros.
3: Pues estos días en la mayoría de nuestros centros también estamos ensañando y poniendo música porque el viernes tenemos un festival de, de bellancicos en la parroquia San Juan de la Cruz y bueno pues desde ahí también poner un poquito esa alegría al día a día de, de nuestros compañeros en los distintos proyectos, esos encuentros con las personas que, bueno, pues que van a preparar la, las cenas. Eh, esas cenas que no es solo la comida, sino el que haya alguien que se siente a mi mesa. Ah. Y que eso a veces pensamos que solo con dar la cena o con dar la comida es suficiente. Y dices, no, es sentarnos y cenar juntos y, ah. y comer juntos y ver bueno pues esa luz y ese camino que, que ese niño Dios nos trae. Pues esta,
1: esta Navidad, tú tienes mucho que ver, esa campaña de Navidad de Caritas en este 2023. Eh, Pilar Algarate, Secretaria General de Caritas de Madrid, gracias por estar con nosotros. Eh, y si no nos vemos, por adelantado, una feliz Navidad. Un abrazo fuerte.
3: Feliz Navidad, Mario
1: Ahora te quedas con Sofía Buera que sigue en Mediodía Cope contándote más historias y toda la información de este viernes de este 8 de diciembre, nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de siete días en nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez el saludo de Mario Alcudia que te vaya bien